0: OmniPod presenteras av Mindfulness-appen. Meditation för dig. Det är måndag den 25 januari och dagens nyheter från Omni handlar om att Sverige stänger gränsen mot Norge efter utbrott av muterat virus. Men enligt Folkhälsomyndigheten kan virusvarianten redan vara på gång att spridas i Sverige- och liberalerna lovar att ge besked om partiets riktning i god tid innan nästa val. Du lyssnar på Omnipod i studion Malin Rising. Ja, regeringen höll igår ett extra regeringssammanträde där man tog beslut om att införa ett inreseförbud från Norge på grund av den ökade spridningen där av den muterade variant av coronaviruset som först upptäcktes i Storbritannien. Det meddelade inrikesminister Mikael Damberg på en digital pressträff. Vi ser inte än så länge något av de fall som har, har avslöjats i Sverige att det har varit en del av en större klusterspridning. Och det är ju det som Norge nu varnar för att de är rädda för att det här kan bli en större spridning i Osloområdet. Inreseförbudet började gälla i natt och gäller fram till den 14 februari. Transporter, arbetspendling och bråskande familjeangelägenheter är undantagna från reglerna men alla som besökt Norge uppmanas corona testa sig och sätta sig i karantän fram tills att man har fått ett svar på testet. Och Patrik Engström som är chef vid gränspolisen beskriver den kommande bevakningen av den 160 mil långa gränsen som exceptionell– –och konstaterar att det är första gången sedan andra världskriget– –som man inför kontroll och övervakning vid gränsen mot grannlandet. Och från och med midnatt så utökar också Norge sina skärpta restriktioner– –på grund av virusmutationen till ytterligare 15 kommuner– –vilket betyder att 25 norska kommuner nu omfattas av de nya restriktionerna– –som bland annat innebär att köpcentrum och butiker kommer hålla stängda– och invånarna uppmanas också att undvika resor utanför hemkommunen. Men däremot kommer det norska systembolaget vinmonopolet att öppna igen i de tio kommuner där det hållits stängt. Och Norges statsminister Erna Solberg säger i en intervju med Aftenposten att hon oroas över utbrottet av det muterade viruset och att Norge kan ha den värsta delen av pandemin framför sig. Men den brittiska virusmutationen kan redan nu vara lika utspridd i Sverige som i Norge. Det säger Folkhälsomyndighetens avdelningschef Karin tegmark till TT. På en direkt fråga om det går att säga att läget är bättre i Sverige utifrån testerna som görs här så svarar hon absolut inte. Folkhälsomyndigheten har nu gett regionerna i uppdrag att analysera 10% av alla prover för att upptäcka den muterade varianten, men än så länge är man inte uppe i de nivåerna. Och epidemiologen Joakim Rocklöv säger till SVT Nyheter att Sverige måste göra mer för att upptäcka och undvika spridning av det muterade viruset. Rocklöv beskriver situationen som en kapplöpning mot klockan där den muterade varianten måste hejdas tills dess Sverige hinner få ut vaccinen. Hittills har ett 50 fall av mutationen konstaterats i Sverige och enligt Folkhälsomyndigheten kan de allra flesta fallen kopplas till personer som nyligen varit utomlands. Och när vaccineringen mot covid-19 kommer igång i Sverige så kommer svenskarna inte själva att få välja vilket vaccin man får. Och statsepidemiolog Anders Tegnell befarar att det kan leda till diskussioner som kan påverka viljan att vaccinera sig. Det säger han till Göteborgsposten. AstraZenecas vaccin som väntas godkännas av EU i slutet av januari har en effektivitet på omkring 70% procent, medan Pfizer och Modernas vaccin har en effektivitet på 95%. Men Tengnell säger att skyddet från AstraZenecas vaccin är starkt och att den som tar det vaccinet ändå kan känna sig betydligt tryggare än om man inte har vaccinerats alls. Och nu ska det handla om krisen inom Liberalerna. För igår medverkade partisekreteraren Juno Blom i SVTs agenda- där hon sa att Liberalerna kommer att ge ett tydligt besked om partiets framtid- i god tid före nästa val. Men att den interna processen tar tid och att det måste respekteras. Blom säger att frågan om huruvida partiet ska lämna januariavtalet eller inte- är någonting som de reflekterar över varje dag- och hon vill inte svara på om det kommer att ske och i så fall när. Och hon beskriver också det nuvarande läget för partiet som tufft. Och i gårdagens agenda möttes också digitaliseringsminister Anders Ygeman och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson i en debatt om tonen i sociala medier. Och det hettade stundvis till ordentligt. Debatten inleddes med att Ygeman kritiserade Sverigedemokraternas ton i sociala medier. De har ju en, ett medieimperium av, av hat och hot som de förföljer journalister med, när de lägger ut namnlister på olika åsiktsmotståndare. Jimmy Åkesson pratar om krig i riksdagen och krig i valet. Och Ygeman sa också att Åkesson ville ge Donald Trump Nobels fredspris, vilket fick SD-ledaren att ilskna till ordentligt. Det är ovärdigt, det är ovärdigt att se och höra Anders Ygeman sitta här nu och påstå till exempel att jag vill ge Donald Trump Nobels fredspris. Jag har aldrig någonsin föreslagit det, jag har aldrig någonsin hyppat det i något sammanhang någon gång. Det är en ren lögn. Bakgrunden till debatten var beslutet från Twitter om att stänga ner Donald Trumps konto efter stormningen av den amerikanska kongressen. Och Åkesson menade att det var ett felaktigt beslut, medan Ygeman sa att han tycker att det var rätt. Nu, ekonominyheter. Regeringens beslut att satsa 5 miljarder kronor på att rädda SAS föregicks av påstötningar från finansmannen Jakob Wallenberg. Det visar sms-konversationer enligt Dagens Industri. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är största ägare i SAS efter den danska och svenska staten. Och Wallenberg ska under krisen också ha smsat med Ibrahim Bajlan och Magdalena Andersson. I USA möter president Joe Bidens planer på ett krispaket allt hårdare motstånd från kongressens republikaner som inte ser något behov av nya stöd efter paketet på 900 miljarder dollar i december, skriver Bloomberg. Nu väntas därmed fler dekret från presidenten. Men experter varnar för att det föreslagna krispaketet på 1 miljarder dollar kommer pressa upp inflationen och att en svällande statsskuld kan leda till förlorat förtroende för finanspolitiken som utlöser ett bakslag på marknaderna och leder till recession. Under pandemiåret 2020 har Kina tagit över första platsen från USA på listan över länder som attraherar mest utländska direktinvesteringar. Det skriver Wall Street Journal och hänvisar till siffror från FN. USA har toppat listan i decennier– –men fick förra året se de utländska direktinvesteringarna minska med hela 49 procent– –medan investeringarna i Kina ökade med 4 procent. I Ryssland hölls under helgen stora protester till stöd– –för den fängslade oppositionsledaren Alexei Navalny– och Martin Krag som är chef för Rysslandsprogrammet vid Utrikespolitiska institutet säger till TT att det verkar som att Navalny har hittat ett sätt att störa makten i Ryssland. Krag säger att Navalnys kritik mot det styrande partiet Enade Ryssland genom åren har fått genomslag och bidragit till dess djupa impopularitet och att helgens omfattande protester liknar det som utspelade sig i Belarus under hösten och vintern vilket troligen är det som oroar de ryska myndigheterna mest. Även tidningen The Independence, Rysslands korrespondent Oliver Carroll skriver att det finns skäl för Putin-regimen att känna oro, men han konstaterar samtidigt att demonstrationerna inte utgör någon omedelbar vändpunkt för Ryssland. Och till sist kan vi berätta att Estland kommer få sin första kvinnliga premiärminister efter att det liberala Reformpartiet och Centerpartiet har enats om ett regeringssamarbete. Det skriver Politico. Partierna får sju ministerposter var och Reformpartiets ledare Kaja Kallas blir premiärminister. Den tidigare regeringen i Estland som leddes av Centerpartiet- avgick den 13 januari efter korruptionsanklagelser mot en partimedlem. Och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. En stress i vardag gjorde att Natalia costa fick svårt att somna. Hon kunde ligga sömnlös hela nätter. Tills hon testade att meditera. Första gången som jag mediterade så somnade jag två sekunder- jag bara, vad hände där? Jag kunde verkligen bara vara här och nu. Så det var ju en fantastisk känsla. I Mindfulness-appen så finns det ju superbra funktioner som gör att jag får tid för mig själv. Och att jag skapar de förutsättningarna för mig själv. Och det är jätteviktigt för mig. Ladda ner Mindfulness-appen och få hjälp att hitta en bra balans i ditt liv. Du hittar den där appar finns. Det sätter punkt för det här avsnittet av Omnipod men som vanligt tar vi gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila i så fall till podd@omnipod.se.